0: 前回ですね、え子講師決勝の友人こと、シバンちゃんのお話をしたんですけれども。またね、ちょっとね、シバンちゃんに会ってきまして。で、もう、急だったんですね。前もってこの日遊ぼうよとかじゃなくて、急な感じで。で、それは何かというと、えー、今シバンちゃんが働いてるところから、まあ、子会社としての契約だったのが、親会社との契約になるってことで、ーんなんか、まあ、形状見た目ってか、そのやることはもう全然変わんないんだけど、まあ、所属するところが変わるっていうことで、まあ、あの、いろいろね、書類の手続きがあったらしい。で、そこで必要だったのが身元保証契約書っていうのがあって。で、こちらがですね、まあ、しばんちゃんが今の仕事をもともと入るときにも僕それにサインをしているんですけれども、まあ、身元保証人になるという契約書ですね。えー、まあ保証人の契約になるってやべえんじゃねえのってね、いう方がね、多いと思う。でね、結構、今の就職に関して言えば、それを求める企業はとても多い。あーで、我々よりも、年上、まあ僕らの、親世代というかね、6、5、60ぐらい、それ以上のところの方々からすると、なんだ保証人ってって。もう全く、こう、知らない人もいるかもしれない。うーん。なので、もう保証人なんてもう絶対なるもんじゃないと、痛い目見るぞって、思う人が多いと思うんだよね。うん。まあそれはさ、やっぱり借金をした時の連帯保証人のところに名前を書くとかさ、そういうのはもうまずいじゃない。うん。だけど、身元保証人っていうのは、まあ身元を証明するという。この人、きちんと働きますよ。うん。まあ、監督しますよっていう。きちんとさせますよっていうのを保証する人なんで、借金の連帯保証人とはもう全然違うんですよね。で、まあ、言ってしまうと、その身元を証明するだけの保証人ではなく、その万が一問題を起こして企業に損害を与えた場合は、その内容によっては損害賠償責任が身元保証人にも降りかかってくるよというところはあります。うん。でも、借金の連帯保証人と比べて、明らかに違うのは、借金をした時点で、もうリスクが高いわけですよね。その連帯保証人に関しては。その人が返済できるのか、うんうん、逃げてしまうんじゃないか。もう、借金をするってやっぱそういうところまで来てるわけだから、どういう行動を取るか、わかんないよね。いくら親しい人でも。だから、連帯保証人なんかになっちゃうと、振りかかってくる可能性が大。なんだけど、身元保証人に関してはさ、もともとそんなマイナスからのスタートじゃないから、僕はしばんちゃん、彼がきちんと働くことはすると、ー思ってるし、現段階で、まあ詳しくは言わないですけど、50店舗以上あるお店の中で、売り上げを一番叩き出してる店長がしばんちゃんですからね、仕事だけはしっかりすると僕は思ってるので、まあ全然身元保証人ということに抵抗はないんですけどね。で、まあシバンちゃんの身元保証契約書はね、他にもこう奥さんが名前を書く。2名書かなきゃいけなくて。まあ奥さんが最初に書いて、その2段目に僕が書いたんで。まあまあ、あの、いきなり僕にどうなってんだと。賠償責任があるぞというので、急にこっちの方にね、振、えー、りかかってくることではないので。でね、しばんちゃんに聞くとね、結構この身元保証人になってくれる人がね、いないみたい。うんまあ家族がなっても全然いいし、今付き合ってる彼氏、彼女がなっても、誰がかなってももちろんいいんだけど、それになるってさ、やっぱりまあ恋人の段階でなるのは怖いだろうしね。うんかといって家族でも先ほど言ったように、その身元保証人ということをね、きちんとこう、まあ理解してないっていうあれかな。うんになるとさ、いや、保証人なんかにはもうなるもんじゃねえと、いうふうに、言う、周りが言ったりもするだろうし、う親自体が、親自身が避けるケースも、ーなくもないと、いうことなんですよね。うんだから、しばんちゃん以外のね、その社員の人も、結構、こう、書いてもらえないんだけどって、会社にすぐ、こう、相談する人も多いみたい。うん、だから、ま、あこれを聞いてらっしゃる方もね、もちろん、その身元保証人大丈夫だよ、みんななっちゃうよって僕は言ってるわけじゃなくて、その友人の仕事ぶりをね、見て、ー見ててか、今までの付き合い上どうなのか、こういう仕事をしているっていうことをちゃんと把握してうん。まあまあもう今の仕事をして3年4年ぐらい経ってるんで、それで全然問題なく、しかも売り上げトップという成績も出してるしね。呃、仕事をきちんと向き合って頑張ってるっていうところからすれば、全然僕は大丈夫かなと思ってサインをしました。うん。だから、まあ、うん、慎重にならなきゃいけないけど、ちゃんと信頼できる友人であればね、心よく引き受けてあげた方が、これからの親密度というかさ、信頼度も、友人関係の上で上がっていくし、何かこう、ピンチになった時、自分がやべえってなった時に、助けてくれるのはそういう友達になるんじゃないかなうん、と思いますね。うん。ということで、まあ、<笑>真面目な話をしましたが、身元保証人になっただけではなく、この後タイトルコール後にとあることをしてきたのでお話ししたいなと思っている自分がお送りします。菊師匠の皆だらか好調心あのーまあ、のまンちゃんとね、会って身元を承認の契約書にサインをしたんだけどその後ですよ、何をしてきたかっていうとですね、カラオケに行ってきたんですねで、前からまあ、前回言ったかなカラオケ行きたいねって話をしててで、このカラオケ、実はね、ちょっと縛りを設けたカラオケしようよっていう話をしてて。その縛りというのは僕はもう過去に何度かお話ししているんですけれども YouTube でカバー動画、音楽のカバー動画を配信している次世代アーティストのユニットプラソニカというね、ひらがなでプラソニカっていうグループというのかな、団体がありまして最初に配信しているのが2016年の8月なのでもう丸3年近くですね配信し続けているんですね。で、カバー動画の数がおよそ、えー、160本。まあ、細かく言うと159本かな。配信しているんですけれども、このプラソニカがカバーした曲しか歌っちゃいけないカラオケをしよう。これ僕のわがままではなくて、シバンちゃんも今絶賛プラソニカにハマり中で、えー、もう仕事の行き帰りとかね。音楽聴くってなったらもうプラソニカの YouTube を聴きながら出勤退勤してたり、あもう家の中でもずっと聴いてたりするわけ。まあ、あの、去年のね、12月に一緒にライブも行ったぐらい、お互い好きで。で、そのプラソニカ縛りのカラオケってことで、もうね、すっごい楽しかった。だって、知らない曲がないからね、どうですかね、友達とカラオケに行って気使ってお互いが知ってる曲しか歌わないっていうカラオケもあるかもしれないけど、好き勝手歌おうってなった時にさ、あの、この歌知らねえなあちょっと曲探すか、みたいな。そういう時間ってカラオケで起きがちだよね。うん。だから、まあ、そういうことがない。もうプラソニカで歌ってるから。聞いたことないこの曲っていうのがないんだよね。うーん。まあ、シバンちゃんに関して言えば全曲まだ網羅してないから、あ、こんな歌も歌ってんだっていうところはあったかもしれないけど、逆にもうそれで知るから、じゃあプラソニカで聞いてみようになるから。あー全然マイナスな感じじゃないんだよね。で、もう聞いてる人にはちょっと申し訳ないかもしれないんだけど、今回カラオケで歌ってきた曲をザーッと言ってもいいっすかねえー、まず、もう言います。いきます。えー、だーっと曲名だけ言っていきますね。まず、別の人の彼女になったよ。水色の日々。ひまわり。これはミスチルの歌ですね。その後、ポップウイルス。あなた。歌多田ヒカルさん。奏なで。オールドファッション。間違い探し。あなた。これは、生き物係さん。え、ハッピーバースデー。これはバックナンバーさんですね。そっけない天体観測、君はロックなんか聞かない。白日、フラミンゴ、カエデ、ラバーズ、天平の歌、眠り姫、琥珀色の街、上海ガニの朝、目抜き通り、怪獣の腕の中、ピースサイン、残ってる、う地球を越えても、灰色と青、いつか、若者のすべて、ヒッチコック、歩いて帰ろう、レイン、ドラマ、ひまわりの約束。明日も。プレテンダー。3月9日。バカになっちゃったのかな。バラの花。明日はきっといい日になる。忘れられないの。愛はオシャレじゃない。インサイドユー。ギブス。三日月。レモン。遠く遠く。白い恋人たち。風に吹かれても。苦労の声が聞こえる。春の歌。繋いだてから。小さな恋の歌。ギフト。夏祭り。何度でも。オーバードライブ。ノーダウト。セッ恋音と雨空愛をを込めて花束を、えー、ルーザーザそして、もう一回歌いたいなっていう曲、お互いに歌い合って、えー、フラミンゴ、間違い探し、別の人の彼女になったよ、地球を超えても若者のすべて、明日はきっといい日になるで、締めたと。えー、いうことでね、もう結構今曲名言ったんですよ。これなんか、あの、ちゃんと区切らないとね、一つの文章になっていきそうな感じがしちゃうんだけど、全部で、66曲、うち6曲2回歌ったということで、まあ、60種類曲を歌ったんですよね。だプラソニカの中で今159本中60本、まだ100本歌えてないというところなんだけど、でも、それでも、歌ったなーって感じ。えー、自分たちの中で、この歌好きっていうのをもう、歌い尽くしたね、えー。もう交互に歌ってって5時間半。ノンストップでしたね。うん。いやもう完璧にね、歌えるとか、あの、声がきちんと出てるとか、ちゃんと歌い切るってことまではもちろんできてません。そんなことできたらもうアーティストクラスだよね。60曲もきちんと歌いこなせてたらさ。うん、まあまあ、あの、サビ出ないやっていうところを、まあ、軽く休んだりもしつつね。いやもう本当に楽しくてさ、もうほんといろんな曲を知れてるね。まあ、僕37の、まあ、ォーのね、おじさんですから、最近の曲なんてさ、知る機会がないのよ。シバンちゃんは有線か何かで、新しい曲を結構こう聞いてる、聞こえてるというか、えー、知れる機会があるらしいんだけど、僕なんかはさ、自分からこう動き出さないと、ね、音楽番組見るとかさ、ドラマ見るとかしていかないと、新しい曲に触れられないんだよね。でもまあ、プラソニカのおかげで、まあまあ、新しめの曲、もう、知ることできてるんじゃないかな。うん、なんかカラオケで歌ったりしてさ、まあ、プラソニカ知らなきゃ、この曲に出会えてないよね、って。もう結構そういう話になったしね。うん、で、あ、まあ。ちなみに、本当にシバンちゃんと二人きりです。女性の曲ありますけど、僕ら女性の曲はね、えー、4個キーを上げて歌うと多少歌いやすくなるっていうやり方をしてるので、結構女性歌も、歌,歌います。うん。まあね、歌う難しいのもある。うん、もう、今時っていう言い方するとすげえおじさんなんだけどさ、結構歌い方が独特というか、洋楽っぽくなってきてるのかなって思うのが、こう、一つの音符に対して、こう、二文字歌うとか、まあ、スラーみたいな感じかな。うん、たった一つのドーっていう音なんだけど、そのドーの一瞬で、石とかうん、砂糖とか、なんかそういう言葉をもうシュッとこう言っていかなきゃいけない。ミスター・チルドレンさんとか昔からそういう歌い方多かったりしてたんだけど、まあ、バックナンバーさんとかさ、ヨネズ・ケンシュさんとかさ、もうそういう歌い方が、多いんだなぁと思ってね。でもね、もう、歌えると楽しい。ね。うん。もともと僕はそうだな、リップスライムとかすごい好きだった時あってさ、ラップとかも歌ってたからさ、なんか言葉を詰めた上で、うまくこの曲にがっちりこう歌い切れた時の気持ちよさとか。あーんなんかそういうものをね、すごい感じたね。うーん。んちゃんもねうん、楽しそうに歌ってたなあそれもこれもプラソニカとの出会いがいろんな歌を知ることそして楽しいカラオケができたという,もう感謝しかないですね。エンディングでーす。うん。お知らせでーす。このなだらかご女身が配信されたと同時に更新されました小高菊池の小高ルチャー聞いてみてください。今回は小高祐介が新しいあれを買って力説してくれております。うん。まあ、でも趣味の世界というのはなかなか分かり合えないよなーという話もしつつ、僕のそのつい、こういうの見てしまうんだけど、ダメな性格だよな。どう,うだかと相談している話もあります。気になるという方、ぜひ聞いてみてください。ということで、になったら、ここ女子は毎週スライド更新で、それではまた時間終わってる、結構中止をしたメガネとマリノマリお疲れ様です